0: 异地恋，在我看来一直都是一个悲情大过于浪漫的词儿。在北京工作的这几年，我见过太多因为异地而分手的情侣。那些深夜因为异地相思苦而叫我出来买醉的人，也总让我心疼。我是一个不喜欢异地恋的人，虽说距离会产生美，但是在爱情里。长期隔着几千公里的距离美，没也会让我崩溃。生病的时候，他不能陪我去医院；伤心的时候，他不能抱抱我；开心的时候，他也没法陪我吃一顿好吃的。所有情绪只能通过手机传达的感觉，实在太糟糕了。所以我很佩服那些为异地恋而坚持的人，而今天。我在蜻蜓 FM 与你分享的，就是我最佩服的姑娘小木的异地故事。希望听完故事的你，也能和张小木一样，爱的勇敢一点张小木和大森相遇在2010年的深秋，那时小木是名牌大学混日子的大二学生，大森是电视台工作的北漂一族。因为跟拍项目，大森来到了小木所在的南方城市。两个人被各自朋友怂恿，参加了同一个聚会。萧瑟的深秋，喧闹的场子，失恋的小木一袭红裙，坐在人群最隐蔽的角落里抽烟，没有焦点的望着前方，不与人搭话，也不唱歌，一副这个世界与他无关的模样。当迟到的大森推门而入。引起一阵尖叫时，他才稍微转移目光看了大森一眼，而后便起身离开了包厢。但就是这冷漠的一眼和那耀眼的红裙，让大森记住了她，从此念念不忘。大森知道，失恋的女孩不能追。为期三个月的拍摄，他没有追小木，只是常组局约一群人吃饭，然后偷偷了解小木。拍摄结束后。两人也就自然而然地成了朋友，相隔两地，两人偶尔会在 QQ 上聊天。小木说着学校的琐事，大森说着北京的心酸。当时两人都心有悸动，但谁都没捅破窗户纸。直到大三的时候，小木发了一条告别过去、迎接新生的动态，宣告自己彻底从失恋的迷雾里走出来了。看到这条动态的大森。二话不说的买了周末的机票，连夜飞到小木身边，一大早就抱着一束花站在小木的宿舍楼底下告白了。然后历经半年，两个人正式在一起了。在一起后，异地恋其实是辛苦的。小木很想大森，和大森通电话，经常泪眼婆娑。大森也不忍让自己喜欢的姑娘在这段感情里这么委屈。于是，异地一年后，在工作也不顺畅的时候，大森思考再三，决定辞职去南方找小木。那时，大森年轻气盛，把一切都想得太简单。他觉得只要有一颗雄心，在哪儿都能实现霸业。但现实往往是残酷的，环境造就一切。南方慵懒舒适的生活方式。终归是不适合有雄心壮志的人，所以在小城待了两年后，大森又偷偷地联系了北京的朋友，几经波折拿到一份不错的 offer。他告诉小木，他在北京找到了一份合适的高薪工作，能养活小木，房子也托朋友租好了，希望小木和他一起去北京闯荡。但当时在国企事业单位工作的小木犹豫了。虽然大森把未来两人在北京的生活勾画得无比美好，可那终究不是小木想要的。对小木来说，陪伴在家人身边才是最重要的，所以，他没有答应大森。2014年，大森还是去了北京，小木还是留在了小城，两人没有分手，周末会穿插着穿梭在两座城市之间，陪伴彼此。时间久了，大森也越来越忙了，基本都是小木去北京看大森。每次大森都会变着法儿的跟小木说北京的好。小木能懂大森的用心良苦，但是他没法离开父母，没法抛开家人。他一直都是一个外表叛逆，内心孝顺懂事的姑娘。2015年的五一，小木的姥姥突然病危了。但小木因为去北京陪大森过生日，没见上姥姥最后一面。葬礼上，小木哭得不成样。无论父母和大森怎么劝说，都解不开他的内疚。姥姥是家里唯一支持他和大森在一起的人，但这个唯一支持者在离世的时候，他们却遥在千里之外，连一句再见都没来得及说。葬礼结束后，小木的爸妈终于松口，给他追逐幸福的自由，但小木却和大森提了分手。大森没同意，请假陪了小木半个月。回北京后，又一直给小木写信，一天一封，一共写了54封。信里写着他的生活，写着他的思念，写着他对他们未来生活的期许。最后一封信里，他说：“小木，我知道你还走不出姥姥离开的悲伤，我也很自责这件事。但我们终归是要向前看的。我知道你骨子里也是不甘平凡的人，姥姥也知道。所以在我提议离开小城去北京的时候，姥姥私下找我说，一定要带你走。”他不希望你一辈子被叔叔阿姨束缚了双脚，我也是。我们都知道你的能力，都明白你的渴望，所以，和我一起在北京打拼好吗？我这个不大的五十平之家，永远都有你张小木的一席之地。我不希望我们的爱情，最后败给了异地。我会等你。一辈子都等你。小木是因为这封信才决定离家北上的，抛弃了父母，放弃了稳定的工作，一无所有的只身前往北京，投靠了大森。大森的确兑现了当初给小木的承诺，把他捧在掌心里，什么都给他最好的。刚到北京的时候，小木觉得一切都很难，适应不了这里的快节奏。但好在他是越挫越勇的性格，加上机灵漂亮，在工作上很快就得心应手了。但奇怪的是，慢慢的，他和大森却疏远了。明明都在北京，睡在同一张床上，心却隔得越发远了。异地的时候，一个月还能见面约会几次，还有一份牵挂在。现在两个人忙到没了约会，没了思念。是近在眼前的东西，就不懂珍惜了吗？小木忽然不懂了。工作越顺利，感情就越不顺利。两个人开始为鸡毛蒜皮的小事争吵、冷战，沟通越来越少，信任也随之减少。最后是大森提的分手，原因很简单。没抵挡住合作编剧的诱惑，身体精神双出轨。大森知道自己对不起小木，想把两人一起住的公寓当分手礼物送给小木。小木没要说，说折现吧，这房子我要了住着也难受，折现给我买新的吧，新的比较容易开始新的生活。大森也没说不。点头答应了，问小木想要哪个地段的。小木努力压着哽咽的嗓子说：“离我公司近点的吧。”达森沉默了。小木工作的地方在三环，房价不便宜。小木转身，眼泪没憋住说：“别觉得我过分，是你怂恿我来北京的。如果不在北京，我衣食无忧。”我们分手，你想弥补我，就只能让我衣食无忧。昂贵的分手费，买你一个心安理得。大森知道自己不能拒绝，便开始找房子。当找好房子要带小木去看房时，却发现小木消失不见了，电话换了，微信拉黑了，工作单位也找不到他人，共同好友。也没有他的讯息。同一座城，却没想到这是诺大的北京，翻天覆地，想找一个人，太难了。小木消失之前，在大森曾经写的五十四封信的邮件里回复了他，说：“以前你说我们的爱情最终会败给异地，于是我鼓起勇气，不顾一切地离开我的家乡，离开我的父母。”来到你身边，但最后，你我还是分开了，你还是选择了别的女人，把我一个人丢在这个陌生的城市里，孤零零的自生自灭。好在这个城市很磨人，我也足够坚强，能做到没有你也能活得好好的。你放心，我们分手。我不会哭，也不会闹，也不会要你的房子，也不想原谅你，因为我还爱你，所以这辈子你都别想心安理得的享受出轨的爱情，江森，我不会原谅你，但是你放心，我会更好的。后来，小木到底去了哪儿？还在不在北京？我们无人知晓。知道的只是，达森没有和那个编剧走到最后。他还是住在那个五十平的公寓里，装修一如小木在的时候。我还关注着小木许久未更新的微博，还是会时不时去翻翻他的微博，希望有一天他会突然出现，然后告诉我们。他现在很好，只是很可惜，他最后一条微博，永远都是他和大森分手的心情。当时那么苦，那么难，还想坚持，就是害怕错过你，会后悔一辈子。现在即使我们没有结果，但我真的努力了，我不会因为我对得起自己。也对得起你，但我不会原谅你，因为，你对不起我的付出。好了，今天的故事就以小木最后一条微博内容而结束了。希望这个孤勇的姑娘此刻也过得好。晚安，张小木。晚安，听故事的你们。